0: Rzeczpnia powinna wczoraj zakończyć swoje urzędowanie na funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego i czy większość sejmowa powinna przegłosować zmiany, które e, polski rząd wynegocjował z Komisją Europejską. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. Profesor Marcin Matczak jest Państwa i moim gościem. Prawnik e, Uniwersytet Warszawski, autor książki Tajne Państwo z kartonu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czy Julia Przyłębska powinna była wczoraj zakończyć swoje urzędowanie na funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Pierwszy tekst w książce Tajne Państwo z kartonu właśnie dotyczy e, kwestii Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, powinna, powinna, ponieważ tutaj przepisy w tym zakresie są absolutnie jasne, ale jak rozumiem nie zakończyła, co także jest znakiem czasów i znakiem tego, co stało się z polskim państwem prawa.
0: Co stało się z z polskim państwem prawa i czy Komisja Europejska powinna godzić się na jakiekolwiek kompromisy z rządem Prawa i Sprawiedliwości, żeby wypłacić środki z KPO?
1: pan, można o tym mówić na poziomie bardzo abstrakcyjnym, co stało się z instytucjami, co stało się z procedurami, natomiast ja wolę o tym mówić w takiej relacji władza-człowiek, bo wydaje mi się, że ona jest bardziej zrozumiała. Otóż państwo-prawa, a więc praworządność jest po to, żeby ograniczyć arbitralność władzy, czyli krótko mówiąc, żeby władza nie mogła opierać się na swoim widzimisie i robić z nami to, co po prostu chce. Temu mają przeciwdziałać przepisy i normy, które są od władzy niezależne. Raz ustanowione, regulują nasze życie i możemy się na nie powołać, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie władza chce je zinterpretować inaczej. I ten przypadek pani Przłębskiej pokazuje, że władza w ostatnich siedmiu latach niestety rości sobie prawo do tego, żeby osobiście decydować, a żeby decydował człowiek, a nie prawo. Rządy prawa zostały stworzone po to, żeby były przeciwwagą dla rządów człowieka, który może być kapryśny, który może się zmieniać, który może decydować w sposób, który jest dla niego dobry. Te przepisy, które regulują kadencyjność funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego są całkowicie jasne. Myśmy jako zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego wydali stanowisko, gdzie to wyraźnie pokazujemy i zgodnie z tym pani Przełębska wczoraj powinna zakończyć swoją funkcję. Funkcjonuje, taka jest wola polityczna, tak jest wygodniej dla władzy, co całkowicie destabilizuje porządek prawny. Za chwilę te wszystkie decyzje mogą dotyczyć już nie trybunału czy procedur, tylko naszego życia, zresztą tak bywało. Krótko mówiąc, państwo prawa jest po to, żeby władza nie mogła rządzić na podstawie swojego widzimisię, tylko na podstawie przepisów i norm. Jest w Polsce obecnie odwrotnie, ja w swojej książce to zresztą jest symboliczne, jak Pan wskazuje, że ten pierwszy rozdział, czy ten pierwszy tekst, który pochodzi z początku tego kryzysu konstytucyjnego, właśnie w tym momencie właśnie nadal opisuje to, co w Polsce się dzieje. To jest niestety bardzo smutne.
0: No właśnie, tekst jest z lipca 2016 roku, a mam wrażenie, że niespecjalnie się zmieniło tekst zatytułowany Alarm Demokracji. Tajne państwo z kartonu to jest zbiór pana tekstów po to, żeby obudzić Polaków, żeby pokazać im, co mogą zmienić, jak mogą wpłynąć na odzyskanie praworządności w Polsce?
1: Wie pan, dla mnie to jest taki tekst, który także był taką podróżą trochę w przeszłość. To znaczy on pokazał mi w zadziwiający sposób pewną taką ewolucję myślenia o tym, co się ostatnio w ostatnich latach zdarzyło. Bo oczywiście, kiedy się zbiera te teksty, to trzeba je na nowo przeczytać, trzeba je ułożyć w jakąś sekwencję. Więc dla mnie jest to przede wszystkim nauka z historii, co do której ja nie chcę, żeby ona się powtórzyła. Bo ten tytuł, alarm demokracji tego pierwszego rozdziału, on odnosi się do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jest takim alarmem. Jeżeli ktoś chce się dobrać do demokracji, ktoś chce się dobrać do naszych praw, to najpierw rozmontowuje Trybunał Konstytucyjny. I to w Polsce się udało. Niestety zakończyło się bardzo źle. Zaczynało się niewinnie gdzieś na właśnie na abstrakcyjnym poziomie, a skończyło się atakiem na prawa konkretnych ludzi, na przykład kobiet, na prawa reprodukcyjne, na inne inne bardzo ważne obszary naszego życia. Więc ten alarm został rozmontowany. Ja piszę w tym tekście, że jeżeli ktoś rozmontowuje alarm bezpieczeństwa, to na pewno nie ma dobrych zamiarów. I niestety wydaje mi się, że, że tak jest. Więc ja bym chciał, żeby... To był dalszy ciąg pewnego takiego przyspieszonego kursu demokracji, prawa konstytucyjnego, który wszyscy przeszliśmy w ostatnich sześciu latach. Dla mnie jest to takie, takie dzwonienie znowu na alarm, że niestety dzieje się źle, bo jeżeli jak powiedziałem władza może zrobić to co jej się podoba, mimo że przepisy jasno mówią, że ma być inaczej, to może zrobić wszystko. A to teraz ma także skutki w zakresie, o którym Pan powiedział. Polska potrzebuje pieniędzy z KPO, potrzebuje ich dramatycznie ze względu na trudną sytuację wewnątrz, na trudną sytuację geopolityczną. Nie dostajemy ich dlatego, że nasze procedury zostały zniszczone i rozmontowane. Żeby dostać pieniądze trzeba mieć jasne procedury, żeby można było je rozliczać. Także to są bardzo konkretne, bardzo bolesne skutki tego, że to państwo prawa rozmontowaliśmy, że ten alarm został wyłączony.
0: Czy w takim razie, bo też pan pisze o Trybunale Konstytucyjnym jako atrapie, czy w takim razie te wszystkie wyroki czy też czynności, w których brała udział Julia Przyłębska, mogą zostać w przyszłości podważane?
1: To jest jeden z problemów, o którym także piszę w tej książce i który jest dla nas wszystkich bardzo bolesny, bo wyroki sądowe są po to, żeby w sytuacji konfliktu między sąsiadami, między nawet małżonkami, między po prostu ludźmi albo konfliktu między człowiekiem i władzą był ktoś, kto może rozstrzygnąć, dać nam dokument, który jest wyrokiem, a my na tym wyroku możemy zbudować nasze życie. W tym sensie ten konflikt zakończyć i funkcjonować. Das. Mamy sąd konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, gdzie istnieją bardzo poważne wątpliwości potwierdzone sądowo co do jego składu, co do funkcji prezesa, bo przecież pamiętajmy, że istnieją bardzo poważne wątpliwości, czy pani Julia Przełębska w ogóle tym prezesem była. Teraz do tego dochodzi wątpliwość czy ona nadal jest tym prezesem. Jak powiedziałem, dla prawników, ogromnej większości prawników nie ma tej wątpliwości, ona tym prezesem nie jest. To oznacza, że ten sąd konstytucyjny staje się atrapą, bo przychodzi pan do niego po to, żeby dostać dokument, wyrok, na podstawie którego może pan budować swoje życie, a dostaje pan kawałek papieru, który jest nic nie warty, bo jako prawnik, który reprezentuje strony także przed sądem, jeżeli po 20 grudnia Trybunał Konstytucyjny w składzie powołanym przez panią przyłębską wyda jakiś wyrok, to pierwszą rzecz, jaką prawnicy wszyscy robią, jest kwestionowanie formuły, formy powołania składu. Jeżeli nieuprawniona osoba powołała sąd, to ten sąd jest źle powołany, jest źle ustanowiony. Krótko mówiąc, pani przyłemska i jej wsparcie polityczne naraża nas na ogromną niestabilność sądową, bo te wyroki, co do których chcielibyśmy, żeby były stabilne, ostateczne, będą mogły być podważane. Więc tu nie chodzi o ambicje konkretnej osoby, tylko chodzi o to, że nasz system będzie zdestabilizowany, bo wyrok, który powinien być podstawą, twardą, stabilną podstawą budowania życia, nie będzie mógł być, bo zawsze będzie mógł być zakwestionowany. I tak było w przeszłości, kiedy wyroki Trybunału Konstytucyjnego były kwestionowane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Więc jest to bardzo poważna sprawa dotycząca, jak mówię, nie jednej osoby, tylko wszystkich nas. Tego, czy możemy ufać naszym sądom.
0: Czy polski Sejm powinien przegłosować uchwałę wynegocjowaną przez rząd z Komisją Europejską? Zmiany w sądownictwie.
1: Ja nie jestem na szczęście politykiem, więc tutaj jest bardzo dużo aspektów, ale jako obywatel mogę powiedzieć to, co powiedziałem przed chwilą. Kwestie związane z pieniędzmi z KPO, czy pieniędzmi z Unii Europejskiej są absolutnie priorytetowe, jeżeli chodzi o polską rację stanu. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby je stracić. I naprawdę niewiele trzeba, ażeby je uzyskać. To znaczy potrzebujemy doprowadzić nasze procedury do stanu używalności i są bardzo proste kroki, które trzeba wykonać w odniesieniu do sędziów, którzy zostali pozbawieni urzędu, odsunięciu do orzekania, do, do ustawy kagańcowej, do wielu bardzo prostych elementów, które mógł nasz rząd mógłby zmienić poprzez Sejm bardzo szybko, bo pokazał, że jeżeli chce, może zmienić ustawę w ciągu 8 godzin. Ja nie rozumiem tej sytuacji, w której wszyscy my, czyli prawie 40-milionowy naród, stajemy się zakładnikami jakiegoś celu politycznego, który jest całkowicie niezrozumiały. Bo nie wiem, jakie dobro jest realizowane przez to, że... Kilkunastu ludzi w Sądzie Najwyższym tworzy Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nie wiem, jakie dobro jest realizowane poprzez to, że jesteśmy zakładnikami, tak jak mówię, pewnego ego politycznego i nie możemy otrzymać pieniędzy, które nam się należą i które nam są potrzebne. Tak nie powinno być. Gdybyśmy byli państwem praworządnym, te pieniądze by płynęły. Nie płyną, dlatego że jesteśmy niepraworządni. To wszystko jest efektem między innymi tych zmian, które w ostatnich siedmiu latach nastąpiły, które ja w tej książce opisuję.
0: A projekt ustawy, o którym wspominałem przed chwilką, został wycofany, nie wiadomo, co zostanie przegłosowane i kiedy te pieniądze popłyną, czy w ogóle popłyną. W książce pisze pan o tym, jak bronić praworządności. Jak bronić praworządności?
1: To wynika z pewnego takiego doświadczenia, które, którego człowiek nabiera, kiedy właśnie przez kilka lat stara się to robić, czyli bronić praworządności. Wie pan, mi się na początku wydawało, że to jest kwestia logiki argumentów, to znaczy przekonania ludzi właśnie, dlaczego potrzebujemy stabilnego sądownictwa, dlaczego potrzebujemy niezależnego sądownictwa. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że po drugiej stronie nie chodzi tak naprawdę o argumenty merytoryczne, tylko o emocje. Ludzie w Polsce po transformacji roku 89 pozostawili w sobie jakąś frustrację związaną z tym, że mieli nadzieję na to, że państwo przyniesie dobrobyt, przyniesie bardzo istotne zmiany w ich życiu. I w pewnym zakresie przyniosło, ale nie do końca. I to, co się zdarzyło w Polsce jest efektem frustracji, która gdzieś musiała znaleźć wyładowanie. Tej frustracji, która płynie od ludzi, którzy byli przez postępowe czasami elity obrażani, którzy byli niezauważani, braku empatii społecznej. Więc jedną z rzeczy, która dla mnie jest ważna w obronie praworządności to jest kwestia pokazania, że praworządność to nie tylko rozum, czysta logika, ale także pewne emocje, pewne wartości, które dla nas są ważne. Sprowadzenie, żeby to pokazać, trzeba sprowadzić abstrakcyjną praworządność na poziom konkretnego człowieka i pokazać, że jeżeli coś się dzieje w tych abstrakcyjnych mechanizmach, to w końcu zacznie się coś dziać w bardzo konkretnym życiu i to budzi emocje. Więc dla mnie na przykład i staram się to w tej książce pokazać, bardzo ważne jest to, żeby ukazać praworządność, sądownictwo nie jako gdzieś daleko istniejące abstrakcyjne instytucje, ale jako coś, co jest nam potrzebne w konkretnym naszym codziennym życiu, bo jeżeli one działają źle, to ktoś nas może skrzywdzić, ktoś nam może zabrać pieniądze, które nam się należą, ktoś może doprowadzić do tego, że Nasz dobrobyt, który budowaliśmy przez 30 lat się rozpada, bo na przykład wiemy to naukowo absolutnie, że jeżeli jest praworządność, to są lepsze warunki dla budowania dobrobytu gospodarczego, bo jest przejrzyście, bo jest stabilnie, bo warto warto inwestować i tak dalej, i tak dalej. Także to była jedna z nauk, którą ja wyciągnąłem z z tego kryzysu, który w Polsce trwał od 2015 roku i niestety trwa nadal.
0: I ostatnie pytanie internautów. Jaka wizja sposobu naprawy wymiaru, wymiaru sprawiedliwości jest? Co pan chciałby przekazać? Co bardzo można... trudna.
1: Ja także w tej, w tej książce wskazuję, że no niestety nie... praworządność i system prawa to jest taki system podobny do bardzo złożonego zegarka. Jeżeli ten zegarek się napsuje, zapsuje, to nie da się go naprawić kijem baseballowym, to znaczy albo młotkiem, uderzyć i on nagle zacznie działać. Więc żadna szokowa terapia moim zdaniem tutaj nie wchodzi w grę. Ten system trzeba na nowo nastawić, co może nieraz być także frustrujące, bo mamy w nas znowu emocje, chcielibyśmy, ażeby to się stało nagle. Są ludzie, którzy mówią wszystkich, którzy zepsuli, trzeba wsadzić do więzienia. Fundacja Batorego, zespół ekspertów prawnych mówi, do tego trzeba podejść spokojnie, nie można leczyć dżumy cholerą, nie można powtórzyć tych błędów, lepiej nastawić ten system wolniej, ale tak żeby działał. W związku z tym uważam, są pewne rzeczy, które można zrobić od razu, jak na przykład usunięcie dublerów z Trybunału Konstytucyjnego, ale są pewne rzeczy, które będą wymagały spokojnej, powolnej zmiany, bo tylko wtedy ona może być skuteczna.
0: Profesor Marcin Matczak był Państwa i moim gościem, autor książki Tajne Państwo z kartonu, w której Państwo mogą przeczytać, co zrobić, żeby Państwo wróciło na drogę prawa i sprawiedliwości, z drogi bezprawia i sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt życzę.
1: Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dziękuję.